0: La cifra de casos confirmados y muertos en Colombia rompió todos los récords y ubica a Colombia en el puesto 19, entre los países con más casos de COVID-19 en el mundo.
1: Colombia registró la cifra más alta de contagios con 8.037 positivos y 215 fallecidos desde que inició la pandemia.
0: De nuevo, Bogotá concentró el mayor número de ellos con 1.767 casos nuevos. Le siguió Atlántico con 996, Barranquilla con 971, Antioquia con 933, Cartagena con 683 y El Valle con 398 casos nuevos.
1: El nivel de ocupación de las UCI en Bogotá superó ligeramente el 90%. Ahora se ubica en 90,1% con 128 camas disponibles. En relación con los datos de hace 24 horas, solo ingresaron tres nuevos pacientes críticos al sistema hospitalario de Bogotá.
0: De allí el llamado de algunas asociaciones médicas al presidente Iván Duque para que autorice una cuarentena estricta en la capital.
1: La velocidad con que hay demanda de unidades de cuidados intensivos supera la posibilidad de la instalación de estas mismas camas.
0: Según el mandatario, no se puede pensar que la única alternativa sea el confinamiento.
1: En la medida en que se cumpla con efectividad esos cercos epidemiológicos focalizados, estaremos evaluando también los resultados.
0: La alcaldesa López dijo que el sistema de salud aún no ha entrado en colapso y que será conjuntamente con el gobierno nacional que se evaluará el impacto de las medidas actuales. Evaluamos el plan que tenemos. Y... Ya declarada la alerta naranja por ocupación de UCIS en Medellín y Antioquia, hoy el Valle de Aburrá Amanece nuevamente bajo cuarentena estricta. Este aislamiento, que se extenderá hasta las 0 horas del próximo martes 21 de julio, espera servir de reseteo para evitar nuevos contagios de COVID-19 e intentar controlar un colapso del sistema de salud. Aparte de las medidas que había anunciado el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, de decretar el toque de queda y la ley seca durante todo este puente festivo, la gobernadora del valle también decretó el toque de queda en todo el departamento de 10 de la noche a cinco de la mañana, desde hoy hasta el próximo 31 de. Julio, por el alto número de contagios que hay. El valle ya alcanzó los mil 112 casos positivos y tiene una ocupación de camas UCI del 81%. Decretar el toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana por 15 días hasta el 31 de julio. El proyecto Inspírame recibió el aval del Inbima para comenzar las pruebas en humanos de los ventiladores mecánicos. Aumentarán hasta en 300 la capacidad de camas UCI de Medellín y Antioquia. Daniel Quintero, alcalde de Medellín. Vamos a poner todo lo que esté en nuestras manos a
1: luchar hasta el último segundo para que a ningún colombiano le falte un ventilador, un especialista, una cama de cuidados intensivos si así lo llega a necesitar.
0: En atención a la emergencia ocasionada por el COVID-19, el INVIMA, a través de la Sala Especializada de Medicamentos, declara como vitales no disponibles aquellos medicamentos de mayor uso en los servicios críticos, con el fin de fortalecer su abastecimiento y garantizar así una adecuada atención a los pacientes que sufren complicaciones asociadas a la enfermedad. Julio César Aldana, director general del INVIMA. Los sedantes, por
1: ejemplo, los relajantes musculares, para su fabricación, para su producción nacional o para su importación, no necesitan recurrir al trámite corriente y regular del registro sanitario.
0: El gobierno pagará a los hospitales por cada cama de unidad de cuidado intensivo que tengan libre cada día. Se pagarán 456.482 pesos y por cada unidad de cuidados intensivos intermedios se pagará al hospital 347.538 pesos. El ministro de Salud, Fernando Ruiz.
1: Este pago se hace. Para... Para las unidades de cuidado intensivo con el objetivo de dar la retribución justa a los hospitales que de acuerdo con nuestros lineamientos debes mantener las unidades de cuidado intensivo desocupadas.
0: En total hay 78 proyectos para crear laboratorios de análisis biológico que se financiarían con más de 321 mil millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías. El problema, según el contralor Carlos Felipe Córdoba, es que los tiempos de construcción son de varios meses y el calendario no da. La alerta que hoy lanzamos desde la Diaria para que esos proyectos 53 que ya están aprobados y 25 que están por aprobar sean revisados porque está claro que no atenderán de forma inmediata y efectiva la etapa Crítica del COVID. La Asociación Nacional de Empresarios propuso la creación de un impuesto temporal para las empresas que permita financiar la ampliación del programa Ingreso Solidario. La idea es que 1,5 millones de familias que no pudieron estar en esta iniciativa reciban el pago de 160 mil pesos mensuales. Estos subsidios se financiarán, según la propuesta, con una sobretasa del 0,75% sobre la nómina que se pagaría por dos años.
1: Después de más de 100 días de inactividad debido a la pandemia, el próximo 21 de julio se va a realizar el primer plan piloto de vuelos nacionales en la ruta Bucaramanga-Cúcuta, que será operado por la aerolínea Easyfly al respecto el presidente Iván Duque estaremos habilitando el primer piloto de transporte aéreo dentro de nuestro territorio en la ruta que se había habilitado entre Bucaramanga y Cúcuta estaremos evaluando todos los protocolos, el distanciamiento la sesión de este 20 de julio será de manera virtual y se espera que participen todos los congresistas la ceremonia iniciará a las 3 de la tarde y la votación para la mesa directiva también será de manera virtual, así lo dijo el presidente de la corporación el liberal Lidio García Vamos con sesión virtual y con voto secreto virtual, para ello vamos a tener el acompañamiento técnico y jurídico
0: de la Procuraduría General de la Nación
1: durante la sesión del Consejo Superior de la Universidad Distrital se aprobó la propuesta para que haya una financiación total de la matrícula para todos los estudiantes de pregrado de la institución. Claudia López, alcaldesa de Bogotá. Aprobamos además matrícula cero para los estudiantes de la Universidad Distrital de pregrado para
0: el semestre 23 en el Consejo Superior de la Universidad Distrital. Ya se completa más de 35 horas desde que militares venezolanos retuvieron una embarcación con tres tripulantes que transportaban ayudas humanitarias del Consejo Noruego para refugiados. Desde entonces, el pasado 15 de julio, los tres colombianos que se movilizaban al norte del departamento de Guainía se encuentran retenidos en Maroa, Venezuela. La Cancillería colombiana rechazó este tipo de acto y solicitó la liberación inmediata de estas tres personas. Por su parte, Jorge Arreaza, canciller del vecino país, aseguró que la embarcación era usada para el contrabando de combustible y que estarían dispuestos a entrega las ayudas humanitarias a la Cruz Roja, pero no se pronunciaron sobre los retenidos. Estás escuchando Blue Radio.